0: Dies ist ein Podcast von Alexander Göhl und Thomas Ulrich. mir. In den nächsten gefühlten 90 Minuten werden wir euch einige interessante Dinge erzählen. Zum Thema neutrale Killerspieltheorie. Sind geil, sind geil,
1: weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, sind geil, weil immer Gamer sind geil, sind geil. Sind geil. das, meine Lieben. Lassen wir uns nicht nehmen.
2: Historische Medienkritik Der Einfluss von Medien auf die geistige Entwicklung der Bevölkerung ist kein Thema des 20. Jahrhunderts, sondern findet seine Wurzeln bereits in der Antike. Wie so oft war Plato einer der Ersten, der sich mit diesem Thema auseinandersetzte. Er war für eine Beaufsichtigung der Dichter, zum Schutz vor schlechten Märchen. Ganz ohne Zweifel stellt dies einen Vorläufer der modernen Zensur dar. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich eine Kontraposition zu Plato entwickelte. Lustig war nur, dass es sein Schüler Aristoteles war, der die Position der katharsis vertrat. Diese besagte, dass gewalttätige Medien eine homöopathische Reinigung der Affekte zur Folge hatten.
0: Hä? Verstehe ich
2: nicht. Naja, das soll wohl heißen, dass Gewaltdarstellungen stellvertretend für tatsächliche Gewalt steht. Was zur Folge hat, dass Aggressionen abgebaut werden. Das ist doch totaler Dünnpfiff. Stimmt, denn diese These gilt als widerlegt. Eine Debatte, viele Thesen und ich bin immer noch nicht schlauer. Wie wir bereits wissen, haben sich schon Plato und Aristoteles Gedanken über den Einfluss von Medien gemacht. Plato und sein Schüler verursachten damit schon im Jahre 377 v. Chr. ein Streitgespräch, das, wenn ich es kurz überschlage, bisher 2368 Jahre andauert. Boah, damit ist
0: der Streit älter, als der Streit über das Leben Jesu Christi, über die Mondlandung oder
2: der Streit, ob Frauen wirklich wählen dürfen. Tja, manche Sachen werden wohl ewig ein Rätsel werden. Es ist nicht verwunderlich, dass sich in dieser Zeit viele Leute Gedanken zu diesem Thema gemacht haben und jeder auch seine eigene These brauchte. Wir wollen nun versuchen, einige von ihnen zu nennen und sie in ein halbwegs verständliches Muster einzuordnen.
0: So, schön, dass ich auch mal dran bin. Jetzt nenne ich euch der Vollständigkeit halber einfach mal die Thesen, die es da gibt. Da gibt es die Gewaltfördernden, die Gewalthemmenden und die Neutralen Thesen. Die gewaltfördernden Thesen sind beispielsweise die Stimulationsthese, die Erregungsthese und die sozialkognitive Lerntheorie. Die gewalthemmenden Thesen sind die katharsis und die
1: Inhibitionsthese.
0: Es gibt nur eine neutrale These und die ist die These der Wirkungslosigkeit. Diese besagt, dass die Gewalt in den Medien keinerlei Auswirkungen auf die menschliche Psyche ausübt. Und auf die gehen wir jetzt näher ein. In den 60er Jahren stellte Klapper, später auch Maguire und Friedman die These der Wirkungslosigkeit auf. Nach Klapper sei Mediengewalt nur ein Faktor unter vielen, der Aggressionen beim Rezipienten verstärken könnte. Demnach würden bestehende Verhältnisse durch Gewalt in den Medien nur verstärkt werden und somit kaum zu einem Wandel beitragen. Die These der Wirkungslosigkeit wurde wegen folgender Argumente falsifiziert. Erstens ist hierbei nur das Individuum berücksichtigt worden. Zweitens ist eine Verstärkung bestehender Einstellungen durchaus eine Wirkung.
2: Killerspiele – ein Definitionsversuch Killerspiele sind Spielprogramme, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttaten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen darstellen und dem Spieler die Beteiligung an dargestellten Gewalttätigkeiten solcher Art ermöglichen.
0: wenn sich einer auskennt. Laut Stellungnahme der FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, sollten Eltern eher selber darauf achten, was ihre Kinder spielen und wie lange. Verbote seien in diesem Fall leider nicht problemlösend. Medienpädagogische Aspekte
2: Kinder und Jugendliche wachsen in der heutigen Zeit in einem durch Gewalt geprägten Umfeld auf. Sei es in Comics, im Fernsehen, Musiktexten oder in Computerspielen. Überall lässt sich Gewalt finden und man hat fast keine Möglichkeit ihr zu entgehen. Aus diesem Grund ist es wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass sie schrittweise an das Phänomen Gewalt herangeführt werden. Dies sagt schon fast, dass dieser Lernprozess altersgemäß erfolgen muss, um die Heranwachsenden nicht zu überfordern. Medienkompetenz und Medienerziehung stehen daher in einem engen Zusammenhang. Aus Medienerziehung folgt Medienkompetenz. Aber wie und wer soll hier erzieherisch tätig werden? Ganz ohne Zweifel ist es das Elternhaus, das hierauf den größten Einfluss hat. Wichtig für jeden Erzieher ist es jedoch, sich selbst klarzumachen, dass Medienerziehung sowohl bewusst als auch unbewusst erfolgt. Ein Elternteil zum Beispiel, das mit seinen Kindern zusammen Regelungen über die Dauer von Mediennutzung trifft und selbst nicht von dem Fernseher oder Computer wegzubekommen ist, hat vergessen, dass eine Vorbildfunktion mehr erziehen kann als jede Regel. Kurz gesagt, ohne Medienkompetenz seitens des Erziehers fällt Medienerziehung schwer. Doch fragen wir uns kurz, was ist Medienkompetenz? Ist es die Fähigkeit im Fernsehen einen bestimmten Sender zu suchen oder sich das neueste Videospiel auf den Rechner zu installieren? Mit Sicherheit nicht. Medienkompetenz ist vielmehr eine Sammelbezeichnung für eine Vielfalt von Fähigkeiten. Einige hiervon sind die Fähigkeit, ein Medium auszuschalten, wenn es nicht mehr gut tut oder belastende Inhalte wiedergegeben werden, die Fähigkeit, das richtige Medium auszusuchen oder das Wissen, welchen Informationen man trauen kann und welchen nicht. Schwierig wird dies aber, wenn die erziehende Person selbst keine oder nicht viel Erfahrung mit dem jeweiligen Medium hat. Computerspiele stellen oft ein solches Medium dar. Sie bilden einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens und so gibt es zum Beispiel auch pädagogisch empfehlenswerte Spiele, die für die Entwicklung des Kindes förderlich sind. Daher ist es sowohl für die Erzieher als auch für die Kinder nützlich, wenn sie sich mit diesen Medien auseinandersetzen. Man sollte auch nicht vergessen, sich hin und wieder die Zeit zu nehmen und den Kindern beim Spielen zuzusehen. Es würde auch nicht schaden, selbst einmal ein Level durchzuspielen. Diese Art der Betreuung hat einige Vorteile. Die Eltern haben als erstes eine bessere Kontrolle darüber, was ihre Kinder spielen und können so effektiver reagieren, wenn ein Spiel mal nicht altersgerecht sein sollte. In diesem Fall ist es wichtig, dem Kind zu erklären, warum derartige Spiele nicht oder noch nicht gespielt werden dürfen. Das Eintauchen der Eltern in die Spielwelt wird auch für das Kind eine positive Erfahrung sein. Wahrscheinlich wird es seine Erfahrungen im Umgang mit Spielen an diese gerne weitergeben wollen und es wird den Erziehern leichter fallen, Gefühlsstimmungen und Motive des Kindes vor, während und nach dem Spielen zu beobachten. Aus pädagogischer Sicht ist dies eine äußerst sinnvolle Methode, um den Einfluss von Medien auf einen bestimmten Typ Kind festzustellen. Abschließend ist noch zu sagen, dass Medienerziehung von Kindern eine ernstzunehmende Aufgabe ist, welche jedoch nicht zu streng gehalten werden darf. Es müssen Grenzen gesteckt werden und Freiräume gelassen werden, damit das Kind in der Lage ist, eigene Erfahrungen im Umgang mit Medien zu sammeln.
0: Also aus unserer Sicht haben Killerspiele eher eine gewalthemmende Wirkung, da sich die Leute über Killerspiele am PC quasi abreagieren können. Man kann sich in eine andere Welt flüchten, man kann Dinge tun, die man halt im realen Leben nicht tun kann und dadurch... Ein wenig seine Fantasie eher ausleben. Man kann zum Beispiel Gott spielen oder als Schwertkämpfer durch, durchs Mittelalter reisen. Die Möglichkeiten sind halt fast unbegrenzt. Man kann halt, ja, es gibt genug Spiele für jeden. Beispielsweise kann man in manchen Spielen einfach einen richtig bösen Charakter spielen, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und das ist etwas, was man definitiv im realen Leben nicht tun kann. Außerdem denken wir, dass die Wirkung von Computerspielen immer von, vom Nutzer abhängt, also von der Psyche des Individuums. Abschließend möchten wir uns gerne bei Sven Enert für seine technische Unterstützung bedanken.
1: von Glück und von Freude, vom Spaß am Leben und Sein. Von Trigern und Seele, die hell und erleuchtend am Nachthimmel über uns scheint. Am Nachthimmel über uns scheint. Am Nachthimmel über uns scheint. Ehre der Göttin des Mondes, der Nacht, wir sind, wie man sie nennt, die wer du auch bist und was du auch tust, dein Leben liebe und kennt, dein Leben liebe und kennt, dein Leben liebe und kennt. Bei meiner Seele, der silbernen Göttin, mein Herz im Feuer allein. Verwehre mein Blut in Zecken der Feinde. Triladon, mein Leben sei dein. Triladon, mein Leben sei dein. Wissen, dass jeder, der froh sind, bezeuget im Gunze der Mondgöttin steht. Für seinen Lebtag als stiller Begleiter In Sicherheit neben ihr geht In Sicherheit neben ihr geht In Sicherheit neben ihr geht Ich weih meine Seele der silbernen Göttin Mein Herz im Feuer allein Verwehre mein Blut in Zecken der Feinde Strigadon, mein Leben sei dein, Strigadon, mein Leben sei dein. Als dann lasst uns feiern aus tiefster Seele, trinken und tanzen fein Und der Herren zeigen, dass unser Weg bestimmt ist durch ihren Schein, bestimmt ist durch ihren Schein. Meine Seele der silbernen Göttin, mein Herz im Feuer allein. Verwehre mein Blut in Säcken der Feinde. Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon.